0: Você está ouvindo. Mídia. Rádio Mídia. Começa agora na Mídia Online Business Cast. Business Cast. Tudo sobre o mundo empresarial numa conversa produtiva e descontraída. Business Cast. Business Cast. Apresentação: André Gustavo. <risos>
1: começamos, nosso... você viu que eu mudei né Fernando não é mais ou, oh, é a ah, vamos lá, começamos nosso isso, uh, isso é, é uma,
0: deixa pra lá vai não, pode
1: falar aí Começamos nosso Business Cast nessa segunda-feira gostosa de sol aqui, com um convidado mais do que especial, né? Um, mais do que um convidado, é um amigo mesmo. Diego Fordini, seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, André. Estamos é, aqui com o Fordini, né? sócio da Fordini Altenhof, gestão empresarial, gestor de recursos humanos. Técnico em segurança do trabalho, especialista em relações trabalhistas e previdência social e luta com faixa preta de Kung Fu. Não, o cara é tudo. <risos> menos, gente. vai, Vênus. O cara é tudo. <risos> faixa vermelha. Não, mas o cara não é fraco. Mas muito legal. Começamos nosso <risos> binho de com um tema bem interessante bem interessante que é contratação de funcionários. Ótimo. Tá Vamos lá. E estamos também com o Márcio. Márcio, você está aí, meu amigo?
2: Claro, claro. Bom dia, pessoal. Tô aqui, sim.
1: Ah, fala alto aí, meu. Hoje está tendo uma guerra e dentro acabou. O seu vizinho parou com o um caos.
2: Ah, não diminuiu. Não, não acabou ainda, mas diminuiu, sim. Diminuiu bem. Graças ah, então a Deus.
1: Bom, então legal,
2: legal. Cara, um <risos> tema que também é
1: bem importante para você, né, Márcio? Falar sobre contratação de funcionários. Sofremos tanto com isso. E, você, e, e sofremos, sofremos, estamos aqui no presente passando por esse perrengue sobre isso. Hoje é um grande gargalo aí das organizações. Mas para iniciar o nosso Business Cast, eu queria que você falasse aí um pouquinho de como que está a Bolsa de Valores, meu amigo. Dá um panorama para a gente.
2: Bom, nessa segunda-feira todos os mercados internacionais já abriram em queda devido a grande preocupação, né, principalmente dos bancos centrais aí espalhados pelo mundo, da nova onda do, do, do Covid, novamente. Né? A gente está tendo umas variantes assim espalhadas pelo mundo e algumas estão causando bastante preocupação. Então, a maioria dos bancos centrais espalhados pelo mundo, eles estão agindo com cautela. Isso faz com que todo o mercado em si haja com cautela, principalmente no Brasil, que daí vem a segunda também. né? O nosso presidente, ele ainda está sem partido e ele também ameaçou numa entrevista durante esse final de semana não concorrer à presidência em 2022 se o voto impresso não for adotado então a maioria dos investidores internacionais que investem no Brasil é, acabaram tirando os seus investimentos nessa semana que passou e isso fez com que a nossa bolsa é, nacional recuasse e a maioria das empresas também listadas na bolsa estão sofrendo por causa da não só da pandemia, mas também do clima aí que a gente está tendo aí na parte é, das eleições e tudo mais.
1: Caramba, Márcio, é, independente de partidos, isso gera uma bagunça aí na economia, né? Na, na economia e as empresas dão aquela desestabilizada, né? A insegurança, acho que seria a palavra, né? Para onde vamos, para que vamos, o que, que vai acontecer, né? Independente de partido, o que rola, dá esse friozinho na barriga aí, né? Porque, querendo ou não, é, tem muitos empresários que estão tão do lado né, do, do, do Bolsonaro, outros não, enfim, mas isso dá uma aquela chacoalhada que não é bom para o consumidor final. Né?
2: É, e outra coisa que a gente tem que sempre lembrar, que a gente já falou aqui, mas acho que é, é legal a gente sempre lembrar isso, as pessoas é, acham que a Bolsa em si não tem um impacto diretamente com as pessoas que não estão no mercado, as pessoas sempre falam assim, ah, mas eu não opero mesmo no mercado financeiro, não tem nada, então isso não me impacta de forma alguma, e é bem pelo contrário. Quando o nosso real desvaloriza por causa das inseguranças que a gente tem no mercado interno aqui, o dólar valoriza e a maioria dos empresários, multiempresários, né, que tem as multinacionais, eles importam ou exportam produto e isso encarece tudo no Brasil. Entendeu? Então, assim, é, às vezes a pessoa fala assim, ah, não tem impacto nenhum na minha vida, mas tem sim, pode ter certeza que vai ter. Pode ter certeza que o arrozinho e o
1: feijão vai subir, né, meu amigo? Não é brincadeira não.
2: Mas Principalmente a gasolina e o trigo, né? Ah,
1: mesmo. então segura, <risos> segura que vai doer. Vamos lá, galera, não esqueça o nosso WhatsApp 962280481, repetindo 962280481. Mande aí sua mensagem, manda suas dúvidas sobre o tema contratação de funcionários tema polêmico aí, vão gerar várias dúvidas, mas estamos com um grande especialista Diego Fordini aqui para nos ajudar, lembrando que Rádio Mídia 1 nas redes sociais e www.radiomedia.com.br no site, vamos lá, Fordini vamos lá, me conta aí um pouquinho sobre contratação de funcionários, é um tema polêmico realmente, é algo que está gerando umas diversas dúvidas na cabeça do empresário meu amigo, ou sempre gerou isso? Eu acho que
3: sempre gerou dúvidas na cabeça do empresário, mas agora, com a crise que nós estamos enfrentando e essa pandemia, está gerando bem mais. Não, até imagino. porque nós estamos correndo aí para uma sobrevivência. Financeira das empresas e tem muito empresário confundindo A com B, C com D e colocando os pés pelas mãos numa, na questão de mão de obra. Ótimo. Até porque nós temos diversas formas de mão de obra que pode ser aplicado dentro das empresas, mas
1: cada um com as suas é... particularidades. Pico... Exatamente, exatamente. Legal. Marcião, entra no ar aí também, com... sempre que quiser pontuar alguma coisa sobre contratação que eu acho que tem pano para manga vamos entrar aí realmente no assunto Márcio, fique à vontade por favor tá bom
2: opa com certeza tô então aqui beleza.
1: é dando um panorama é, digamos que hoje na contratação como eu disse sempre foi um, um gargalo né para o empresário né por quê porque as taxas no Brasil os impostos são absurdos né quando a gente é, migra aí para para um outro país para a Europa enfim já tem um, um sistema trabalhista de uma outra forma, que vê o mercado de trabalho de uma outra forma né? então hoje, nos Estados Unidos, por exemplo você ganha por hora, onde você pode trabalhar e não existe esse vínculo trabalhista, toda essa bagunça que tem aqui no Brasil onde inibe a contratação e até é, de novos funcionários
3: é que na verdade nós temos o direito trabalhista na verdade, o direito em si no Brasil, ele é muito paternalista. Okay. Né? Então, ele tende a proteger sempre a parte mais fraca da relação. Tá. E entre uma relação trabalhista, entre empresa e empregado, a parte mais fraca é o empregado. Tá. Então, nós temos uma legislação muito ampla que a protege de forma, às vezes, até mesmo excessiva, uhum. é, munindo o empregado de diversos direitos. Isso é, é um fato... E é um fato que não adianta você nadar contra
1: ele. Você tem que entendê-lo e aplicar da melhor forma possível. É então e o que eu é, realmente esse é um, é um ponto que o empresário fazendo não vou investir no Brasil eu vou trabalhar com uma outra de uma outra forma não quero pessoas sendo que a gente precisa das pessoas.
3: É na verdade André tem algumas teses aí de doutorado até foi a minha dissertação no TCC que é a deslocação industrial por conta do excesso de direitos trabalhistas né eu não sou louco não quero que ninguém me interprete dessa forma que eu estou falando que eu sou contra o direito do trabalho mas nós vemos que nessa situação que nós estamos, é, quanto mais direito você vai fornecendo em excesso ao empregado, você vai afastando os investimentos multinacionais do nosso país. Com certeza. Porque não cabe ao investidor é, aplicar o seu dinheiro, o seu capital, abrir a sua empresa no Brasil, se ele precisa repassar todo o encargo que ele tem com a mão de obra no produto ou no serviço, encarece, a demanda né, local não compra, não adquire, a, a externa também não se interessa, porque o produto está super é, faturado né, uhum. na questão de valor. Então, é muito complicada essa questão de excesso
1: de direito. É, né? E aí não pode gerar também a dúvida que por exemplo uh, o funcionário tem dinheiro em mãos né provavelmente numa outra tipo de contratação provavelmente ele ganharia mais né então com com dinheiro em mãos ele gasta mais logicamente a economia gira melhor né e, e o que eu tenho visto que o estado né como um todo ele tem visto da seguinte forma não eu quero arrecadar eu vou arrancar o máximo que eu posso e não ver uh, esse comércio girando mas né? às vezes é
3: questão também da cultura do empresário brasileiro então assim se você deixar é uma relação sem pontas, sem... Vínculos. É, sem pontuar os direitos, o que é obrigação e o direito de cada um, uh -huh. vira uma bagunça, mas não pela questão... De ser Brasil, pela questão da cultura do nosso povo, né? Pela
1: questão... Você é um cara muito polido, né? Que o povo é uma tranqueira, né, Márcio? É! Não era isso que eu queria falar, <risos> mas... Um cara polido é outra coisa, né, Márcio? Faça as, a ver as suas palavras. O
2: brasileiro é, hoje, é safado, Hoje, né? infelizmente, é, eu vou, vou me usar como experi experiência própria. Eu era dono de uma rede, né? De, 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 tinha algumas franquias, né? A gente criou a empresa e depois desenvolveu a rede e é muito difícil você contratar hoje é muito difícil, hoje eu, eu tô com uma nova empresa e eu tô pensando 50 milhões de vezes em contratar, eu já tô num ponto aqui que se eu não contratar eu vou ter que perder trabalho Exato. só que eu tô pensando em pegar uma outra empresa por exemplo, e terceirizar tipo, passar o, o trabalho para uma outra empresa e não ter que contratar ninguém, porque se torna caro e às vezes é tão trabalhoso, não durante. Durante às vezes é até lindo, mas o pós às vezes acaba sendo muito trabalhoso.
1: É verdade. E o que eu tenho visto, viu, Márcio, aproveitando o seu caminho aí, conversando com outros empresários, e você disse é, que muitas vezes você pode perder com isso, e que eu tenho visto que alguns ah. preferem perder não, eu não quero é. cliente, eu vou trabalhar com esse modelo porque eu não quero grandes dores de cabeça, e você tem Nossa. não grandes, enormes dores de cabeça quando você trabalha com seres humanos exato, você está falando com Exatamente. seres humanos não é fácil, é difícil então assim, se eu pudesse trabalhar só com máquina meu amigo, eu já tinha mudado Nossa. há muito tempo, só com que certeza. a gente precisa de seres humanos
3: né eu vou dar só um ponto na, no, na minha fala anterior. É que quando eu falo que a cultura do brasileiro, né? Eu não falo só pra, pela parte do empregado. Pela parte do empregador também. Não, eu imagino. Porque se tá deixar... De eu como contador, como escritório de contabilidade, eu vejo muito. Se você deixar a Lavon um pisa no outro. Né? Não, é aquela no briga outro né? É aquela briga eterna de cão e gato. Então, é por isso que vem o direito sendo partenalista e tentando moldar essa relação da melhor forma possível. né?
1: Só que às eu vezes... Amo, mas eu acho que o, o Diego vai virar político, cara. É isso que eu <risos> acho. Cara. E ó, Mandem aí no 962280481 as perguntas para o Fordini. Fordini, é, eu concordo com você. Eu acho que existe sim essa preocupação de que se não a, a escamba de vez, mas hoje como empresário e, e o podcast ele é direcionado ao empresário, Sim, exato. então assim está é, tá impossível, né? Tá assim, tá não só financeiramente, mas como contratar pessoas, né? Hoje é, eu estou fazendo diversas entrevistas, aliás, a gente sempre está com esse ciclo de entrevistas e, e vou te falar, é, Fordini, hoje eu já não quero mais saber se a pessoa tem competência naquilo, acabou, já foi o tempo eu quero saber, meu, você é honesto você é comprometido, tá ótimo lindo, é o que eu preciso, o resto eu treino né Marcelo? porque tá tão ruim
2: o negócio, Exato. tá tão feio não, a coisa. E o, hoje infelizmente e eu, eu vou falar até, falando de funcionário mesmo você senta na frente da pessoa e fala assim, olha, aqui a gente tem uma oportunidade, porque a empresa está em expansão, a gente está crescendo e tal, tal, tal. Você pode até mostrar os dados. Hoje eu me sinto vendendo para o funcionário, para o possível funcionário ali. Eu me sinto vendendo do que eu comprando. Eu não sei se você tem essa mesma sensação. Eu, Parece eu, eu, que eu tô vendendo a minha empresa para ele. Mas, na verdade, não nós... ele quer é trabalhar aqui, eu tô meio que eu, convencendo ele a trabalhar comigo, Mas, Márcio, mas eu acho que isso é um caminho <risos> sem volta. Isso vai ter que ser, cara. Porque o que eu tenho percebido é que assim, é, as pessoas já
3: estão escolhendo,
1: mas agora então. Pode mas é,
3: Há 3, 4 anos atrás, a gente falava que era uma ideia futurista a questão era o empregado que escolher a bandeira que ia trabalhar é verdade. Né? hoje é o presente é. Né? então assim, nós temos um, assim. uma gama de mão de obra imensa no Brasil uma mão de obra, muitas das vezes despreparada. Uhum. Então, aqueles que realmente têm uma capacitação e têm habilidades e competências para o cargo, ele vai escolher a tá empresa escolhendo. que ele quer trabalhar. Tá Isso já acontece nas multinacionais. É. Então, assim, tanto é que tem multinacional brigando umas com as outras por aquele profissional sensacional entende? né é que é uma realidade que não é, antes era muito distante do pequeno empreendedor né
1: acontece. e hoje está aí né o Marcos eu vou te falar um, um
3: Ô... o
2: não desculpa não, mas eu quero pontuar um evento que está acontecendo agora agora é, em Minas aqui extrema do nosso ladinho aqui é, o Mercado Livre veio para a extrema, né? Não sei, todo mundo está sabendo. O Mercado Livre veio para a extrema. E aí, a maioria das empresas hoje, o Mercado Livre, ele chegou de uma forma muito agressiva e tomando os funcionários das empresas mesmo. Entendeu? Oferecendo tipo o dobro do salário, por exemplo. Entendeu? Eu tenho um amigo meu que não teve o que fazer. Ele teve que sair da empresa que ele estava há 10 anos para ir para o Mercado Livre. Porque foi, ele, ele jogou um valor. Pra ver se, assim, um valor muito alto pra eles para não passar mesmo e passou. O pessoal falou: tá bom, a gente paga e vem pra cá. É então, assim, é tá uma é. guerra. Não, e é muito louco, Márcio porque
1: assim, eu tenho. E é um
2: perigo isso, né? Porque
3: é, a proposta hum. muitas vezes não é mantida. Né? então é uma coisa você fazer uma proposta agora a pessoa ficar lá 3, 6 meses e depois
1: né Exato. será que Também se mantém assim. então, esse <risos> é um, é um, que risco, tocar, é um né? risco por exemplo a gente tem eu tenho funcionários passam sempre funcionários por nós aqui e essa nova geração já tá numa linha assim tá amigão ó eu ouvi isso agora olha só que louco Márcio pega essa é. a pessoa chegou para mim e falou assim ah eu não tô sentindo que a empresa está expandindo que ela está crescendo eu vou sair eu Hã? Como não? Isso aí. Se isso ela aí. não está participando do, não sabe das coisas que estão acontecendo, de repente pode ser uma falha nossa, né, de ter que também expor ao funcionário, ó, estamos indo bem, ó, tá tudo indo bem, fique calmo, né? E o que a gente percebeu que às vezes pontuar problemas que acontecem no dia a dia, não tá preparado para ouvir. E aí o que acontece? É que assim, eu não quero eu... saber de coisa ruim, eu quero saber só de coisa boa. Só me fala se você vai crescer e se eu vou ganhar mais. Os problemas é, é, é... do dia a dia eu não quero. Então, quando você, quando eu cheguei aqui antes
3: de entrar no ar, é, você me perguntou a questão é, se eu acreditava que a minha profissão como recursos humanos estava sendo extinta Puts, por ótimo conta, assunto, por ótimo. conta. Eu da, perguntei, é, da André, é, é, por <risos> conta <risos> da sistematização Mas e tudo que mais, pergunta né?
1: Sensacional. É, e,
3: e veja por aí, aí está a resposta. Você acha que um sistema computadorizado vai conseguir? É, dar essas, esse tipo de informação para o cliente, é. você está reclamando aí a questão de o funcionário ter perguntado se a empresa está expandindo ou não, né então dentro da área de recursos humanos, nós temos várias subdivisões, né, e uma delas é a parte de relação é, interpessoal a comunicação direta com o, a mão de obra, né? com o profissional com o colaborador então, às vezes, o que falta muito nas empresas é, de fato, ter um RH. Uhum. Porque o que eu vejo acontecendo com o pequeno empreendedor é que ele precisa de uma pessoa que envie os dados né, que são coletados por uma contabilidade. E então aquela visão de departamento. É, é outra visão. Então, aquela pessoa geralmente não é formada em recursos humanos ou em administração ou no que quer que seja. É uma pessoa que faz o financeiro e está acoplando a função de... Entregador de, de dados para contabilidade okay. e o empregador acredita que aquilo seja o RH, mas não está muito longe, muito distante de ser. Então, é, por que você vê o sucesso da Google? Né? Tem até um, um documentário falando sobre a relação que a Google tem com os, a sua mão de obra. E não precisa ser CLT. Ela trata CLT, RPA, prestador de serviço, tudo com a mesma. Da mesma forma, então o RH dele é muito amplo, né tem uma série de programas de benefício, tem uma série de treinamento e desenvolvimento eles têm uma relação muito próxima né a Google consegue saber o que está acontecendo com a vida de cada um dos seus colaboradores ela sabe o que um interfere na vida do outro, então essa parte, sistema nenhum vai conseguir fazer. Então sempre vai ter que ter aquele profissional de recursos é. humanos ali à frente. É, eu acho
0: que eu, Só eu... um parênteses rapidinho, você falou que a Google sabe o que acontece com os funcionários dela? A mesma coisa com a gente, que ela, a gente pensa em alguma coisa é, que é, gente é, aparece é, lá no é. Google, Mas, né? É, a Alexa. Tá ah, é, Alexa.
2: Né? Começou <risos> o assunto polêmico. É, a
3: Alexa tá
1: aí para Pra, pra vender
3: é que bebê. na verdade o, o, a gente sabe que o plano ideal né, vive só no mundo das ideias. A gente sabe que nada é perfeito. Mas a Google, a Coca-Cola e a, a, a própria é, administradora do Facebook, o WhatsApp e tudo mais, eu não vou ficar falando aqui de patentes, né, eles são exemplos de modelo de gestão, né, na área de recursos humanos, Olha, por conta da... eu vou ter da... que fazer
1: um, um, uma imersão lá, <risos> porque eu já tô na fase, Márcio, eu não sei se você e também tá nessa. Não, mas é verdade, porque eu tô na fase de, assim, cara, se eu puder não ter pessoas, é. eu já não Sim. vou ter, porque, cara, assim, eu entendo a necessidade do, do recurso humanos, claro que eu entendo, e sei o quão complexo é isso, e sei <risos> o quão não estou preparado para isso, e sei que dá muito trabalho. Né? E quando as coisas começam a dar muito trabalho, o que, que o empresário faz? Troca. Faz um outro modelo, de uma outra forma, que não dê tanto trabalho. Então, o que eu estou percebendo é assim. Vai começar a migrar para as ações que... Ó, eu não preciso dessa pessoa. Vou terceirizar. Eu não preciso disso. Né, Márcio? A gente começa a fugir de bombas, né, cara? O
0: que, Mas o que você tem que entender... Comigo?
1: Desculpa, Márcio. Só te interromper um
0: pouquinho. Ah, tá. Que você
3: Imagina. migrar para terceirização... Não, você não está livre de pessoas ah não as pessoas eu vão livre de
1: alguns problemas
3: é dos trabalhistas <risos> né é, só porque só. os interpessoais
2: vão continua. existir do
1: mesmo jeito continua é. continua
2: é, o que o que eu vou falar de mim eu, eu saí de uma empresa antes de, de fundar outra empresa eu saí de uma empresa que eu era funcionário que era um um ambiente hostil era muito difícil trabalhar, apesar de você... Eu sempre falo para todo mundo, essa empresa foi a pior e a melhor que eu trabalhei. Porque foi a pior em relacionamento, mas foi a que mais eu aprendi a trabalhar. E depois, quando eu fui pra abrir a minha própria empresa, eu falei, não, eu quero fazer tudo diferente. Eu quero mudar tudo, eu quero fazer, tipo, um, um sonho, entendeu? Tipo, um sonho e tal. Só que depois eu comecei a perceber que, infelizmente, isso é um sonho mesmo. Não vai acontecer. Porque hoje a gente trabalha, a gente vive, né, numa sociedade que as pessoas infelizmente só dão um valor no céu quando conhece o outro lado. Exato. Então, é. infelizmente eu, eu comprei essa ideia hoje, apesar esse foi um dos pontos mais importantes decisivos de eu largar tudo que eu fazia e ficar escondido aqui dentro da minha casa, na minha caverna, eu montei um escritório aqui, eu tô dentro dessa caverna. É, mas porque é o, é o eu comprei essa ideia, entendeu? Mas tá rolando. É, é o, o Batman. Batman. Não, é, é, eu sei, é o ô, Rodine, eu sei
1: que é, só só para deixar isso bem claro, né? É, hoje lidar com pessoas hoje você tem, é, é muito mais difícil do que era antes. Né? Hoje, é, e por vários fatores. Né? Lidar com o ser humano não é brincadeira. Tem que, tem que estudar para o negócio. E eu tenho realmente várias dificuldades sobre isso, é porque é muito difícil, é muito difícil, porque você tem que ficar mantendo a motivação, e aí você tem que fazer mais um negócio, aí você faz uma outra ação, aí você chama para conversar, você fala, meu Deus do céu, eu só queria executar um trabalho. Então assim, mas lidar com o ser humano, ele é difícil. E o que você acha que ocasionou isso? O, o, o que tinha, o, o que tem hoje que não tinha há 10 anos atrás? Não, acho que hoje o mundo evoluiu. Então, então assim, hoje as pessoas tão se, se expõem, se colocam as coisas na mesa que não colocavam. Hoje se aceitava-se muita coisa, que é ruim, mas ao mesmo tempo as coisas pareciam que fluíam mais, mas era, de repente, uma carcaça, né? Hoje as pessoas estão expondo muito mais, elas falam muito mais e elas não estão muito preocupadas com quem está ouvindo e quem não está ouvindo. Amigo, eu não quero, quero, o problema é seu e chuta um balde. É, o que é bom porque você ouve de certa forma e você começa a enxergar os seus próprios problemas, né? Então as pessoas estão fazendo com que... Oh, olha para dentro, amigão, que você não está me atendendo e antigamente não era muito assim, entendeu? É, eu acredito, na minha visão né, como RH, que o que mudou
3: foi a questão da tecnologia, a internet é o grande separador de águas aí entre uma década e outra, Legal, ótimo, né? Com então, hoje nós temos aquela pessoa que antes não tinha acesso à informação, com acesso à informação na palma das suas mãos pelo seu celular. Então, você vê a pessoa procurando uma série de conteúdo, então elas vão escutando, às vezes elas até escutam coisas que não estão preparadas para poder interpretar, né? E acaba é, tirando as suas conclusões sobre a relação que ela tem com, a, com o seu empregador. E as fake news também, né? Porque às vezes você vê funcionário me ligando, perguntando as coisas que eu falo, meu Deus Onde do céu! É tem certeza que você viu isso? Aonde você viu isso? De que fonte você viu e aí você precisa ficar desmistificando toda você hora Você fica defendendo
1: o empresário de um lado depois você é o mesmo É fica Mas o RH problema. é
3: isso, né? O RH ele, ele, ele é contratado pelo empresário, mas ele tem que ficar ali na. Tipo, vem pra cá, não bate é, lá, não morde, não bate. É, é uma luva de pelúcia Caramba.
1: aí em cima de um pode, de outro. Eu acho que nós devemos ter umas 30 perguntas aqui, só pra você ter noção. Ah, pode perguntar. Meu amigo, o negócio não para. E nós vamos pro break. Né, Marcelo, vamos lá, porque eu tô com milhões de dúvidas e questionamentos. Eu acho que esse é um assunto que do, teria uns 10 podcasts, né, Márcio? <risos> ah, com certeza. Meu amigo, porque assim, é tanto problema, é tanta dor de cabeça nesse <risos> assunto, de dúvidas de ambas as partes, uhum. que é legal. Mas vamos aí pro break, vamos tocar uma musiquinha bem legal. E aí, voltamos aí pra matar essas dúvidas. Fernando, solta o som, meu amigo. Solta o som.
0: Gosta dessa? Eu gosto. Qual que é o nome da música? Tem que ser. é
4: fácil. É. é.
5: When you lift a beer fun can't be a boost on what about the long run? Yeah. Looking back, shot the always a mention. me not giving her much attention. Yeah. She was there through my incarceration. I wanna show the nation my appreciation. The loving that you needed yeah. Could have left but I call and you need it Begged and I pleaded. Mission completed Now. And I said that I unite like this the program Not the time to mess around with your emotion yeah. But the feeling that I have for you is so strong Been together so long and this could never be wrong Girl you're my angel You're my
4: darling angel uh. Closer than my peeps you watching me Jody, you're my angel. You're my darling, angel. Girl, you're my friend when I'm in need. Hey,
5: uh, hey, uh, hey. on my beauty, a block. So let me see a block. You must be sent from up above. And you are to me so tender. Say, girl, I surrender.
4: Thanks for giving me your love.
5: Girl, in spite of my behavior, well, you are yeah, my You must be sent from up above. And you appear to me so tender. Well, girl, I surrender. So thanks for giving me your love. All of this one big party when you're still young. And who's gonna have your back when it's all done? all good when you lift up your pure fun Can't be a on What about the long run? Yeah. Looking back at the always I mention Semi me not giving her much attention nah. She was there through my incarceration I wanna show the nation my appreciation
4: Girl you're my angel You're my darling angel You're uh, 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 my
2: Você está ouvindo?
0: Mídia, Rádio Mídia.
1: Voltamos aqui. Ô, Marcão, acorda, meu amigo. Opa! Ouvinte, não esqueça, 962280481, 962280481. Ô, ô claro. Márcio,
0: você viu que o André é meio loucão, né? Não, eu jogo com é. o Márcio e já... Meio! O é, do nada! Meio Márcio. Pra, pra ser bonzinho com ele, claro. É,
1: Márcio, o bicho tava pegando aqui em off, meu amigo. Nossa! O pau tava atorando. Porque, o que, que o Fordini tava falando, né, o Diego? Que assim, as pessoas normalmente contratam a pessoa, né? Oh, começa a trabalhar e fala, ó, oh, tô aqui o RG e se vira. É esse cara que tá trabalhando. E não olha antecedente criminal, não olha, não liga pras empresas anteriormente, não faz um, um N coisas básicas e depois reclama e tem problemas futuros, é ou não é? É, 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 é o que eu tava te falando.
3: Ah, nós sabemos que o, hoje um processo de recrutamento e seleção, não é barato. Até porque você vai ter que ter a figura ali de diversos profissionais. No mínimo, de um tecnólogo em recursos humanos ou do administrador e do psicólogo para questão de personalidade, de avaliação e tudo mais. Quando você fala desse tipo de processo, é um processo um pouco mais... com ah, valor um pouco mais acima do que você geralmente pensa. Mas se você não tem capital na sua empresa para fazer um processo amplo e completo como o que eu estou falando, o mínimo que você tem que fazer é ligar, pegar o currículo da pessoa e ligar nas empresas que ela trabalhou anteriormente para tirar referência, pedir pelo menos a, a certidão de descendentes criminais, porque o que eu vejo acontecer muito no meu escritório é que o meu cliente me liga e fala ah, Diego, acabei de descobrir que o cara tem um problema na justiça, mas eu falei não você já teve o um momento, agora eu quero mandar por justa causa embora, mas você já teve o um momento do recrutamento e seleção para você avaliar, esse problema na justiça foi durante o pacto de vocês ou é antes? Né? Ah, ele é mau caráter, ele fez isso e aquilo, não está dando certo na minha empresa. Mas algum minuto, no, no momento da contratação, você ligou na empresa anterior, pelo menos em três, as três anteriores à sua contratação, né? Que você está contratando ele agora, para saber como que foi a experiência daquelas empresas com ele. Uhum. O problema é que as pessoas avisam nós da contabilidade ou nós de recursos humanos. Ó, no, hoje eu tenho que registrar esse funcionário que começou a semana passada. O funcionário começa primeiro na empresa, para depois ser notificado é, RH a RH e vem ser depois né? notificado a contabilidade, exatamente.
0: Ô Diego, lembro uma vez, isso que você falou, muito, muito real mesmo, porque eu lembro quando eu era contratado em empresa, e eu era daquele tipo de funcionário, já falando aqui, né? É um lado ruim que eu me arrependo amargamente, né? De estar de tá pulando de empresa para empresa. Então eu ficava três, seis meses numa empresa e pulava para outra e tal. E nunca, nunca que eu vi alguma empresa falando, uma empresa ligando para outra, porque senão eles iam saber do meu histórico. Exato. E com certeza eu não ia contratar. Espera aí, ele ficou aqui três meses e pediu, pediu a conta. Então a gente percebe, por, por essa pulança de, de, de empresas, de cada funcionário, que elas não ligam uma para outra, né? É, e,
3: exatamente. E nem verifica de fato se o Sim. funcionário, se o colaborador o profissional está apto de fato, a ingressar na equipe. Porque você vai verificar depois que você manda os documentos da sua contabilidade. Que o cara não votou. Que tá com o título de leitor irregular. Ou tá com o CPF irregular junto à receita. Tem uma série de Processo probleminhas deles. É, problemas pequenos, às vezes até médios e grandes. Mas que interferem na contratação. Só que aí. A pessoa já começou a trabalhar na
0: empresa, né? Uhum. Mas então... mas você acha que isso é devido o quê? Porque há 10 anos atrás, até entendo, há 10, 11 anos atrás, tava naquele boom de, tava em, o Brasil tava em alta, contratando muita gente, e eu lembro que a gente fazia entrevista hoje, daqui dois, amanhã já estava fazendo exame dimensional e no outro dia já estava trabalhando. Hoje, e por que isso ainda continua se tudo mudou, a tecnologia tá aí, por que tá a mesma coisa ainda 10 anos depois?
3: Eu, eu acredito que, para a sua pergunta, a resposta seja a falta de responsabilidade, muitas vezes, de ambos os lados. Falta de responsabilidade do colaborador em deixar os seus documentos pessoais em dia, né, e a sua vida redondinha para ser contratado, e a falta de responsabilidade do empregador de verificar se está, de fato, redondinho a vida
1: antes de pedir para a pessoa começar a empresa.
0: É complicado, é, né, amigo,
1: Vamos lá, eu quero entrar aqui com algumas perguntas e não são poucas. E, e é legal que ele deu algumas vertentes aqui, deu algumas visões, né? Tanto do empregador como do empregado. E aí, meu amigo, e é legal que a gente vai entrar numa, segundo Fernando, uma seara <risos> diferente. Vamos lá. Bom dia, sou Mariana do Jardim Imperial. Tenho um contrato de prestação de serviço com uma moça que é MEI. Eu trabalho ao sábado, das nove ao meio-dia. Algumas pessoas me falaram que esse tipo de contrato não tem validade e que eu tenho que processar a, a mesma, né? Acho complicado, pois às vezes nem a pessoa que contrata tem total conhecimento sobre isso. Ela quer mudar meu contrato para segunda a sábado no mesmo horário. Eu recebo por horas de trabalho. Podem me dar uma luz sobre o assunto, né? Obrigada, é a Mariana aí. Vai lá, Fordini. Vamos lá,
3: Mariana, tentar responder a sua pergunta. A questão é a seguinte... Eu não entendi bem se você é MEI e presta serviço para outra pessoa ou se você tem um contrato de serviço com acho que, uma eu MEI. Acho
1: que é ela, ela que trabalha. Ela trabalha é. como
3: MEI? Como MEI. Ela, ela é MEI? Ela é MEI. Tá, então é assim. Hoje nós temos alguns tipos de mão de obra. Nós temos o CLT, que é aquele mais comum, que é aquele registrado em carteira, que tem todos os direitos da CLT garantido, que tem todos os direitos é, das convenções coletivas de sindicato de cada categoria, enfim. Nós temos o RPA, que é o autônomo, e nós temos os prestadores de serviços, que são MEIs. Então, assim, quando você for... você pode contratar uma MEI? Pode. Pode. Para prestar serviço para sua empresa? Pode. Ela vai ser funcionário? Não. Ela vai ser prestador de serviço. Só que você tem que respeitar é, que não gere os vínculos trabalhistas. Então, hoje uma MEI, no meu consentimento, né, na minha visão, o que não geraria um vínculo trabalhista? Essa MEI prestar um serviço esporádico, que não tenha uma habitualidade e uma continuidade... Essa MEI trabalhar pelo menos até duas vezes por semana, não ter a necessidade de ser a pessoa da MEI contratada, porque nós a CLT fala que para ser é, empregado, nós temos que ter em harmonia cinco requisitos, que é a pessoalidade, tem que ser a pessoa trabalhando, né? Habitualidade e a continuidade. Então, nós temos que ter um prazo aí de trabalho. Então, a pessoa que trabalha de segunda a sexta, das oito da manhã às cinco da tarde, aquela pessoa tem uma habitualidade e uma continuidade. A pessoa que tem que ter uma remuneração e uma subordinação. Então, se estiver presente na sua relação com a, a, o empregador esses cinco requisitos, de fato
1: você tem. Um vínculo trabalhista. Eita, né? Isso vai acabar, eu tenho fé, eu tenho fé. É. Eu tô aqui a... em grandes orações, eu e o Márcio, lá Sim. firme e forte, que isso vai mudar.
3: É, agora quando você quer contratar uma MEI, vamos supor, eu vou contratar uma MEI para trabalhar lá na minha casa, ela vai limpar a minha casa, né? Então, eu vou pagar para ela um valor e ela vai emitir uma nota fiscal. Então, a contrapartida da MEI é que ela emita uma nota fiscal e você pague mediante a nota fiscal. Uhum. E você tenha um contrato de, de relação, de uhum. prestação com aquela pessoa. Só que aquela pessoa, se ela começa a 20, segunda a sexta, ela entra às 8 horas da manhã, sai às 5 da tarde ela recebe ordens né? ela tem uma subordinação ela tem uma hierarquia ali naquele espaço ela, é sempre ela que vai fazer aquele serviço e ela tem um, uma habitualidade todo mês, não é uma coisa esporádica a mulher tá lá prestando serviço como MEI faz é, dois anos de segunda a sexta, batendo cartão ela assina para entrar ela assina horário de almoço, ela volta então, aí, meu amigo, não tem como falar que não é uma relação trabalhista. Se for procurar um paro judicial, a Justiça do Trabalho, possivelmente, vai considerar uma relação e vai condenar a parte... E vai
1: tomar na cabeça. ...apagar todos os direitos Agora, trabalhistas. um outro né? ponto dela é o seguinte. É, algumas pessoas me falaram para processar. Eu acho que não é o ponto. É o ponto de conversar uhum. entre as partes. né? Tu, porque assim, ah, vou processar, sabe? Caramba, você aceitou, você conversou. E Está muito assim no mundo hoje, né? É. Não, processa. Não, nem né, Não, a é, não a eu ia, não, ia, ah, tá eu ia chegar
2: nesse ponto. Pô. Você vê que a pessoa ah, às vezes, as, as pessoas não, hoje em dia não conversa mais, né? Não. Tipo assim, a pessoa não senta com o dono da empresa e fala assim ou com, com a pessoa que conta tudo fora. Eu não tô achando legal porque tá acontecendo isso. Será que não tem uma forma da gente mudar isso? Pô, Será sai, que não tem né? como a gente? ou tá é, o cara tá, tá errado,
1: tá, tá fora contento, dos seus sai. princípios, sai fora.
2: Olha,
3: é, a, a questão é assim, eu, eu entendo o que vocês estão falando, só que eu preciso entender a parte é, legal disso, né? Então, o que, que é a parte legal? Nós temos no direito que o, o direito não socorre quem dorme. Né? Então, é, é, é um, uma fala muito adequada à, à nossa conversa aqui. Então, primeiro, o direito não socorre quem dorme. Segundo, ninguém pode... Alegar ignorância ao direito. Então, o empresário, que é a parte, ou o empregador, que é a parte mais forte da relação, ele muito menos pode alegar que ele não sabia que aquilo daria um vínculo trabalhista. Não, eu entendo, né?
1: Fordinho. Então, entendo. assim,
3: ela pode conversar, eu acho que eu prezo pela conversa. Ela vai lá, ela vai conversar, ela vai explicar. A gente sabe que, na moral da história, ela também se beneficiou, porque nós estamos numa grande demanda, aí uma margem de desemprego enorme. Então, quem tem um emprego, mesmo informal, na mão, abraça, tem mais, né? abraça porque tem mais que aquele que não tem nada. Mas não quer dizer que, que o cara tá certo, na né? justiça do trabalho, isso vai pesar. Porque a hora que chegar lá para um juiz, não vai pesar.
1: Não, e nem né? também a gente aqui fazer apologia ao erro, né? Pelo é, amor de Deus. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sou contra o que está hoje funcionando, mas isso não quer dizer que eu não tenho que me adequar. Que é que que tem que fazer o correto, é o que tem. tem.
3: É, é que, tem. Nem eu, que nem a minha professora da faculdade falava, bom ou ruim é seu chefe. Faça mesmo. Não vai deixar de ser o <risos> seu chefe. Então, bom ou ruim é a legislação que nós temos hoje e é a legislação que nós temos que...
0: Tentar, adequar, meu amigo. tentar
1: seguir, né?
3: Oh, lembrar, rapidinho,
0: só. André, antes de. Eu sei que você está com várias perguntas várias, aí eu vou te e dar Você está me
1: segurando, <risos> e eu tenho 15 minutos. E o Márcio tá quer falar <risos> também, você está segurando. <risos> não,
0: rapidinho, eu queria. Esse, esse novo modelo de trabalho autônomo, de apps, de vários né, aplicativos, enfim, ele está gerando algum perigo para o idealizador desses produtos em relação a processos? Porque. Querendo ou não ser autônomo, mas ao mesmo tempo você tem um vínculo com essas empresas, é. né? E
1: hoje, até complementando aqui, hoje no mercado de TI, de softwares, é, e a gente tá falando, fala assim, tem tudo isso que você tá falando, ah, é perigoso, tá? Tudo bem, eu entendo isso. Mas já é, né, Márcio? Já é uma uhum. prática que rola muito tempo, cara. Ah! ah, tá, tá, ah, todo ah é, PJ, <risos> tá todo mundo no é, PJ, tá todo mundo no PJ. Tanto é que médicos no hospital são todos PJs, né? O uhum. um enfermeiro não e aí conversando é, neste meio, eles falam Não, mas por que, né? Porque eles estão provavelmente atuam em outros hospitais também, diminui a margem de sim, risco e tal, e quando você trabalha com outras classes, você tem uma margem de risco maior ou menor né, você trabalha num certo tipo de, contra, de profissão, você tem um risco maior. Uma outra, você tem menos riscos. Então tudo é analisado. Agora, Marção, na parte de muito. marketing, há quanto tempo você não, não ouve sobre PJ?
2: Meu amigo, faz uma muito Ixi, tempo, hein? Faz muito, muito
1: tempo. Muito. Mas isso Inclusive, faz... eu
2: tô nessa. Eu tô nessa, nesse ponto agora, né? Porque eu, tô, eu tenho uma MEI, Quando eu montei essa empresa que é ligado ao Google, eu montei uma MEI só que de, com a proporção que tá tomando eu já vou ter que partir para um PJ. Não,
1: mas vamos lá, é. Márcio você vai imaginar que você trabalha só pro Google eu vou, vou processar é. o Google processa o Google ah. lá e fala que ele agora é. virou um vínculo trabalhista com você. A questão não é essa
3: a questão, ninguém tá falando que você não pode ser PJ você pode, porque existe essa modalidade de mão de obra na área de recursos humanos, uhum. só que você tem que tomar cuidado pro ser PJ não se confundir com o ser CLT, tá.
1: entendeu? Entendeu? É, então, esse mas aí, vamos lá eu, vou, eu tô louco pra... é que tem, eu tô com tempo curto mas vamos lá, vamos lá, é que eu tô com tanta dúvida cara. mas ó, o PJ o cara começa com PJ comigo beleza, o cara atende duas, três duas empresas, vai, vamos lá, PJ beleza, tá emitindo duas notas, você trabalha em home office uma parte, beleza de repente o cara perde os outros clientes e fica só comigo eu sentei na graxa, é ou não é, Márcio? É, quanto então, eu falo, vai mais... embora, meu amigo, De... some daqui, De... porque agora vai gerar vínculo trabalhista. É, a... a
3: pergunta é, quantas <risos> vezes ele vai trabalhar
2: pra sua empresa? É isso que eu ia falar. É. É. Ah, que é. demanda
3: ele recebe.
1: Não, vamos imaginar que ele
2: trabalha todo eu vou, dia. Vou e usar um exemplo você. aqui vivo, aqui, que aconteceu comigo. Eu tinha um, 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 um funcionário, né? Vamos dizer assim. Eu nem posso falar funcionário, né? Não mas pode eu, mesmo. Falo, por favor, <risos> falar, por favor. Um, um Se é, se é PJ, tava... não é funcionário. Ah, se ele estiver ouvindo. É, eu, eu, tinha, eu tinha um amigo, não, mas esse deu, deu belzinho. Eu tinha um amigo e ele morava em Campinas, né? Onde a gente tinha uma empresa, e aí ele prestava serviço através de é, é, MEI, né? Ele abriu uma MEI a gente contratou ele como a MEI dele. Qual que era o problema? Bem, no é. começo isso funcionava muito bem, era lindo, era maravilhoso, quando a gente começou a ter que, é, por exemplo, cobrá-lo de algumas metas, de horário, essas coisas, daí começou a justificar a CLT. Uhum. Porque foi isso que ele colocou na mesa. Ele falou: olha, quando vocês me contrataram, eu poderia trabalhar na minha casa. Não era obrigado a vir para a empresa todo dia. É, não tinha cobrança, tal, tal, tal. Agora vocês estão cobrando. Eu tenho que deslocar da minha casa todos os dias para a empresa. Tem eu tenho que bater ponto. Então, mas então, isso,
3: isso aí está gerando uma subordinação, entendeu? Exato. E essa subordinação <risos> é parte de um regime CLT e o que você falou foi uma coisa muito bem colocada, que é a questão assim, eu contratei a May, eu não contratei o André o Sim. André é uma pessoa. A MEI é uma pessoa jurídica. Então, quando eu faço uma contratação desse NAIP como prestador de serviço, eu não contrato a pessoa, eu contrato a empresa. E se a empresa quiser... Olha, hoje, André, eu presto serviço para André. Olha, hoje, André, eu não vou poder ir, eu vou mandar o Márcio. Ok. Então, assim, se tiver já estipulado... Beleza. Na, no contrato de prestação de serviço que eu posso indicar outro profissional, quando eu não tiver disponível, com 30... Horas de antecedência. E se o André, meu cliente, aceitar, eu posso enviar... Isso vai acontecer, porque a figura da pessoalidade só está presente lá no
1: regime de CLT. Ah, mas eu nem me preocupo né? com isso, pode mandar outro. Se for da mesma competência, com o mesmo negócio... É,
3: lembrando que aí não é papo para mim, é papo para o advogado, mas tem que estar tá estabelecido isso nos contratos de relação Sim. de prestação de serviço
1: entre uma empresa e outra. Sem crise, né? eu acho. Deixa eu ler aqui, Marcelo, senão vamos bater. Opa. Vamos lá, ó. Bom dia, meus caros. Ótima programação. Tenho alguns funcionários e quero saber até que situação posso utilizar o banco de horas. Quando o um funcionário vai ao médico, dentista, por exemplo, peço que ele, é, que ele não traga testado e paga uma ou duas horas em outro dia. Estou agindo correto? Obrigado, João Martins, Jardim Maristela. Aí, Fordini, manda.
3: Não, não está agindo correto pela seguinte questão. Quando o funcionário vai ao médico, ele tem Recebe um atestado, seja de horas, seja de dias, seja de dias, né? porque às vezes pode ser de uma determinada hora do dia, ou pode ser do dia inteiro, ou pode até ser de dias, de dois, três, quatro, cinco dias. Aquilo não vai entrar no banco de horas porque aquela, aquela, é, aquele tempo já está garantido legalmente pelo atestado. O que é banco de horas é outra situação, então nós temos aí um empregado que teve que se ausentar para levar o carro na revisão e esse carro da revisão ele combinou com o RH e com a empresa que ele ia utilizar do banco de horas que ele tem, aí tudo bem. Porque a lei não fala nada da pessoa estar amparada a levar o seu carro na revisão. Uhum. Mas a lei fala, se a pessoa for é falta justificada e ela fala quais são as faltas que são justificadas, isso não pode ter prejuízo para o empregado. E o prejuízo está se dando porque está se descontando do banco de horas. entendi E, e para ter o banco de horas também, que não é assunto pertinente aqui, né, a gente pode até gravar um, um, outro, um outro momento, existe uma série de pontos. Tem o tempo para se pagar o banco de de horas, tem que verificar com o sindicato como que é o banco de horas daquela categoria é, não é assim ah, eu resolvi implantar o banco de horas e ponto não, você tem que ter todo um controle. Então, é importante das horas. que você
1: contrate uma empresa de contabilidade da Fordine Altenhoff ah, no obrigado, obrigado.
3: Mas, respondendo mas, a pergunta dele, você pode sim utilizar o banco de horas, mas essa parte que você está fazendo, pegando o atestado médico e pedindo para o funcionário não entregar o atestado e utilizar o banco de horas, é está errado. errado porque você está causando um prejuízo para ele, porque eles estão parados legalmente de não ter desconto nenhum nem, do, do, nem isso, do seu salário nem do seu banco de
0: horas isso é muito, isso é muito recorrente né Tem muitas dúvidas em relação ao banco Não, de horas né? isso é uma dúvida. delas todo é uma delas ó,
1: Bom dia a todos ótimo papo sou a Patrícia gostaria de saber de vocês aí sobre a questão dessas escolhas porque hoje para muitos processos de entrevistas são feitas remotamente e com robôs isso é confiável Aí né? um tema muito interessante aí, Márcio, também. Porque uma vez que somos questionados, não podemos dar uma contrapartida para uma possível dúvida do RH. Isso é ruim, eu acho. O que vocês acham? Quer que eu repita? Não, eu entendi perfeitamente.
3: É, é a questão da sistematização... Quando eu falo sistematização computadorizada, é que parece que fica redundante. Mas o sistema, ele não precisa ser computadorizado. Né? Qualquer organização... É um sistema, então uhum. quando nós estamos falando de sistema computadorizado, é aquele sistema de computador. Então aquele sistema de computador que faz essas pré-seleções, eu acho que de fato ele garante o maior atendimento de candidatos. Então você vai ter aí o que você tinha que selecionar, porque antigamente você fazia um painel de vagas, colocava o um painel de vagas, é, Põe o, 60
1: pessoas dentro de uma sala e não, fala, vai se valendo, Você recebia
3: frente. 4 mil currículos, você pessoa precisava visualizar esses 4 mil currículos, fazia toda a triagem para depois partir para uma entrevista e dar sequência às etapas de um processo seletivo. E hoje com o sistema de computador, a, o próprio computador já consegue selecionar uma coisa ou outra gera benefícios porque você consegue atender o um maior número de pessoas, mas também gera déficits, né? Que às vezes você pode perder bons candidatos no meio dessa massa toda. Mas não quer dizer que eu acredito que seja certo eu ainda prefiro aquele contato mais próximo, de sentar de conversar, de conhecer a pessoa, você, e é outra,
1: se você está sendo entrevistado né Diego, você ainda consegue, se é um sistema ele cria alguns algoritmos pode ser que você nem passe nessa é, etapa mas eu acho que mesmo utilizando, mesmo essas agências,
3: esses recrutadores que utilizam de sistemas robotizados como ela está falando chega um momento que eles vão chamar para uma conversa pessoal, uhum, um tete a tete, uhum. olho a olho entendeu? O problema é que às vezes a pessoa boa, um, um não bom, chega nem aí, né? é, um,
1: um bom diamante ficou lá perdido. Já foi no embora no sistema. É. Outra pergunta, parabéns pelo programa. Pergunta não, né? É uma pergunta. Do, oh, do Caião. Esse é parceiraço. ele Caião. esteve aqui, né? Alô, Caião, abraço. Um abraço, cara. <risos> parabéns pelo programa. Hoje está excelente. Eu oh, não entendi. É só porque o Diego que está aqui, cara. Uma pergunta.
0: Ou pode ser eu também, né, André? Ah, pode sei ser que, que fez... você está falando hoje.
1: Que você é aquele cara, já falei do desenho animado, né?
0: Segue, André. Só tá segue, ah, tá André.
1: Per... Qual dá mais dor de cabeça para o empresário? PJ ou CLT? Caio Espessoto. Caio, eu, vou, eu já vou mandar na lata. É claro, é claro. Os e é caben? óbvio que é o CLT, meu amigo. Mas pode ir contra, Fordini. Ah, mas eu vou contra. Eu gosto disso, Mas <risos> vou contra. Com porque... certeza. E é. eu já vou emendar da Denise aqui pra fechar. Tá. Muitos funcionários topam a história do MEI, né? Mas não entendem muito bem sobre o assunto. Pronto, fechei agora, uhum. meu amigo. Você pode meter o pau. Tá. Mas novamente, o CLT vai mudar. É. Fica a dica, Marcião. E a, e a Denise <risos>
0: falou aqui, ó. Sim, o Diego arrasou. Ah, muito oh. obrigado, eu fico muito feliz Que moral, aí. hein? Que tenham gostado Acho que vamos trocar você pelo... Não, eu é, eu trocar que vai... o André por... Queremos que fazer o parte 2
1: Márcio, o que você acha?
0: Vamos que fazer,
1: <risos> <o risos> fazer Tem que fazer o parte 2, é tanta bomba Que assim, é. tem que falar no então... na próxima segunda-feira Ver se a agenda dele é aqui, ocupadíssima Pode nos dar <risos> o brilho, né? Ô Márcio, é antes de é ele bom. entrar com esse assunto O povo assunto, adora Antes de ele entrar com o assunto CLT e PJ Eu queria ouvir de você, cara É
2: fala Qual que dá mais dor e de e PJ, eu <risos> hoje com PJ. certeza PJ eu não tenho nem dúvida assim alguma coisa Ixi. eu espero voltar a acreditar ainda na CRT não mas você acha hoje que dá mais dor de cabeça não, hoje eu não, não compro dor de cabeça por preço nenhum, eu prefiro pagar às vezes mais se precisar, mas eu não tenho a dor de cabeça é que às vezes a CLT acaba gerando.
3: <risos>
1: Adorei, obrigado.
3: Cara. Obrigado. É, <risos> dois é meu um, né? Bom, eu acredito que assim, depende o que é dor de cabeça. Né? É, o CLT ou PJ. A questão é, a CLT vai te trazer uma dor de cabeça no momento presente. O PJ vai te deixar tranquilo agora, só que você também pode ter o risco de um passivo trabalhista no futuro. Então, o que é dor de cabeça? É ter a dor de cabeça agora ou é ter a dor de cabeça no futuro? Então, é, essa é a questão. E, que, que nem eu falo para os meus. Eu vou falar uma coisa aqui que eu não deveria falar porque vai não, contra vai a falar, minha profissão, falar, mas eu vai vou falar. falar. Mano, você <risos> quer contratar o PJ? Contrata. Mas guarde. O que você tiver economizando na contratação desse PJ, guarde. Porque se você chegar a ter um passivo trabalhista, você tem caixa pra você pagar o que, o que deu de BO ali com aquela pessoa. O problema é, você contrata a pessoa com o um PJ, vai fazer uma puta de uma economia, não guarda nada e quando chega lá ainda toma uma ação trabalhista e não tem nem de onde tirar o dinheiro para poder pagar os direitos que aquela pessoa conseguiu em juízo. Então assim, quer optar pela PJ? Vai! Só que vai com calma. O que você vai economizando com a pejotização, vai guardando para você ter uma ação trabalhista no futuro e ter dinheiro e caixa para poder arcar com esse é, custo.
1: Um, um, um assunto que eu acho que a gente podia entrar no, no próximo podcast, que seria o seguinte. Olha só como é a economia, né, Márcio? E aí, dá sua opinião aí. É, eu, no, P, no PJ, no MEI, eu poderia pagar mais. Então, vamos vamos jogar hipoteticamente, um salário de R$ Sim. No CLT. A pessoa ganha 1.500 CLT e a gente paga tais impostos. Eu poderia pagar 2.200 no PJ para essa pessoa? A pessoa teria, poderia ter um poder de compra muito maior na economia, ia gastar muito mais, ia gerar economia, ia ficar mais satisfeita, poderia pagar um NSS, sei lá, o, se, o que ela quiser, a Previdência, e, ou o que ela tiver afim, faz o que ela quiser com o dinheiro. Amigo, o dinheiro é seu, se vira né Márcio, qual que é a sua opinião Exato. sobre isso poderia ganhar mais e hoje não a gente paga bem menos e pensando três vezes, se contrata
2: é que infelizmente no Brasil, eu acho que começa em toda a cadeia, tá eu falo isso em toda a cadeia é, o empresário, ele não é bem visto no Brasil é incrível como ele é o, inimigo, o empresário né? não é bem visto ele é o inimigo ele é o inimigo. É, e a, a, o pessoal esquece que o empresário também tem família, o empresário também tem as contas. Entendeu? Então, às vezes, o empresário é. Ah, não, não. Me, mete no pau, né? Porque é, mete no pau, mete no pau, porque ele é dono de uma empresa. É a frase do momento. Põe no pau. É, daí tem lá 10 funcionários, né? Eu já vi acontecer, tá, gente? Quebra, eu, isso, isso eu, eu vi, não aconteceu comigo, mas eu vi acontecer, não faz muito tempo. Tinha 10 funcionários, todo mundo trabalhando, ganhando dinheiro, o empresário estava tentando sustentar todo mundo, porque a pandemia e tal. Aí uma pessoa saiu e meteu o empresário no pau por um negócio assim, para mim, uma conversa numa mesa tinha resolvido. E ela ganhou, o empresário vai ter que pagar ela. Moral da história, o que, que ele fez? Ele fechou a empresa, mandou todo mundo embora pagou, vai pagar a rescisão, né? acho que não saiu ainda, e, e vai fazer outra coisa, não vai tá mais, mais tocar a empresa. Tá então, ótimo, por causa de uma pessoa, 10 pessoas ficam desempregadas. Por isso que eu te falo, Fica Márcio, que
3: é uma questão de cultura.
2: Porque, <risos> às difícil. vezes,
3: é, resumindo, qual que é o recado que eu tenho que dar aqui para o empresário e para o empregado que está nos escutando? Tenha senso, utilize do senso, veja até onde vai, é, até onde você foi, é, Lesado? Lesado, né? Uhum. Será que eu fui mesmo lesado? Pode ser que o direito me garanta uma série de retornos financeiros, né? Na justiça do trabalho. Mas será que isso vale pra minha moral? Nós estamos numa época, André, que a lei tá tão confusa que nós temos que apelar pela moral, né? Se, se, uhum. Eu posso. Se eu fosse falar como advogado, eu não poderia falar isso, porque o advogado ele vive daquilo, ele precisa de lead, ele precisa de lutas judiciais, ele precisa da, daquilo, mas falando como recursos humanos de uma empresa, né tenha um senso sente, converse, veja a, a, a questão tente negociar ali da melhor forma possível, para você também não fechar uma porta porque nós estamos numa pandemia, nós estamos numa crise financeira, nós não sabemos o que vai acontecer daqui seis, um ano, dois anos às vezes você chega lá numa determinada situação financeira que você precisa voltar, olhar para trás, quem foi os seus empregadores, às vezes você tem uma chance de voltar para aquela empresa que você acabou colocando os pés pelas mãos e não consegue mais voltar e aquilo é a sua única chance de ter o pão de cada dia na sua mesa, então assim tomem cuidado, não, não vão é, apenas pelo litigioso, né? Não vamos pensar que tudo é briga judicial, porque ninguém sai é, ganhando, ganha-se no momento, mas depois se perde no futuro, e às vezes você está fazendo uma coisa que está interferindo na vida de outras pessoas, que é o caso dessa, desse case aí que você colocou, que ele foi processado e fechou a empresa, então por conta de um. Mal entendido, 10
1: pessoas saíram prejudicadas. É, e, e o ser humano ele pensa muito no umbigo dele, né? Então ele fala assim: é, tá bom, pode fechar a empresa, mas o meu eu recebi. É o egocentrismo, é, é, né? Mas então, assim, é, é, um, é o Zé Povo, né? É, né, Marcão? É difícil, é né, cara?
2: Por isso que eu tô dando a minha caverna aqui. Acho fica que vou aí. sair tão cedo, Cuidado com o Robin não te processar, <risos> lá, hein? É, tá, tá feio, negócio. <risos> tô, tô, tô escondido ah, aqui. É, legal. Mas tá <risos> certo.
1: Show de bola. Fordini, obrigado pela sua presença. Obrigado vocês. Vamos ver se a gente já emenda aí, na próxima segunda ou na outra, esse tema que bomba, realmente, gera várias... Legal, discussões né, Fernando?
0: Legal. Você tem dúvidas? Eu sei eu tenho várias aqui. dúvidas. Mas você guarda pra você eu tava conversando com ele em off, antes da gente começar aqui o bate-papo, né? Então, isso gera dúvida tanto para o empregador quanto para o empregado. Cara, não tem não tá jeito,
1: fácil, né? E para ambos os lados. Mas aí, quero agradecer a todos. Márcio, obrigado, cara. Como sempre, dando um show aí. É, Segunda-feira estamos de volta. Obrigado pelo Business Businesscast. Você que nos ouviu. Mande mensagem no 962280481. E não esqueça de nos seguir na Rádio Mídia On. Rádio Mídia On nas redes sociais.
0: Show de bola. Você não vai passar, não vai passar os contatos do nosso. Ilustre convidado? O oh,
1: Diego, por favor, cara. Aliás, o Diego é o cara. Cuidado, né? se você não
0: tratar bem ele, eu não posso, mais.
1: Nem que você água.
0: É, eu percebi, mas não quis falar. Ele tá falar com a fala meia-seca,
1: né? tá morrendo. <risos> Fogini, fala aí, seu telefone. Meu telefone, telefone é 11
3: 97503 2220. E o site é www.fordiniassessoria.com Ponto
1: br. E nas redes sociais, no Instagram, como que Tudo
3: é? Diego Fordini. Se jogar no Facebook, no Instagram, no Twitter, é, vocês vão encontrar como Diego Fordini. Que
1: chique, né, meu? O cara, outra, outra fumiga, né? Outra. Mas show de bola, gente. É, Fordini Altenhofen, quem não sabe escrever Altenhofen aí para quiser procurar aí o Instagram. Instagram é grave, hein? Instagram. Ah, então, mas já tá assim, né? É, Ninguém
0: mais fala Instagram. Fala é, Instagram, Instagram. Instagram.
1: É, é o Fordini com Y no final, Altenhofen em é, Offen, fica Altenhofen com F-E-N no final. É isso aí, gente. Vamos brincar
0: de sua letra, André? Não vai dar
1: sorte. <risos> Muito obrigado, um abraço. Marçal. Obrigado a vocês e Bom, desculpa pessoal. aí
3: qualquer coisa.
1: Desculpa não, tem 40 mensagens pra você responder aqui. Que problema. tenha
3: sido gratificante pra todos vocês. Um Muito abraço, obrigado. até mais.
1: Valeu. Tchau, Fernando. Abraço, Valeu. Andrezão. Boa semana. Valeu, Márcio.
6: Dream. Cause you still look perfect as days go by. Even the worst ones, you make me smile. I'd stop the world if it gave us time. Cause when you love someone, you open up your heart.
2: Bem-vindo,
0: Mídia, Rádio Mídia